0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Wie immer, mein Name Nikolas Alexander Otto und ich habe gerade ein wundervolles Gespräch geführt mit einem der Leute, die hier mehr oder weniger als Popular Demand gelten. Und zwar haben einige meiner Gäste immer mal wieder den Namen Heike Odermatt fallen lassen. Und dann konnte ich natürlich nicht umhin, die gute Frau hier in den Podcast einzuladen und mit ihr ein wenig über Landschaftsfotografie zu sprechen. Ich habe ihr mal ein paar Fragen gestellt, die mich persönlich sehr, sehr brennend interessieren. Unter anderem haben wir ein wenig über die Herangehensweise an Intimate Landscapes gesprochen. Ich habe ein wenig gestochert, ob ich nicht ein paar Infos darüber bekomme, wie man eigentlich Visual Storytelling so ganz gut umsetzen kann. Außerdem wieder so ein paar Themen, die sich eingeschlichen haben, die ich einfach in letzter Zeit nicht loswerde. So habe ich natürlich mit Heike auch ein wenig über den Naturschutz gesprochen bzw. die Auswirkungen, die wir als Landschafts- und Naturfotografen eben auf die Landschaft als solche haben haben in Bezug auf den Massentourismus, der natürlich dann so ein bisschen durch uns auch angespornt wird. Dazu wie immer den obligatorischen Teil zur Hintergrundgeschichte hier von Heike, ähm, wie sie eben in die Landschaftsfotografie bzw. vielmehr die Naturfotografie und die Wildlife-Fotografie reingerutscht ist und vor allen Dingen auch, wie sie ihre Bilder eigentlich nach all den Jahren noch auswählt, weil sie ist ja schon ein bisschen länger dabei und wenn man dann natürlich ein sehr umfassendes Portfolio hat, ist es auch nicht immer ganz so einfach zu schauen, welche Bilder man jetzt eigentlich in seine Online-Galerie stellt oder aber für eine Ausstellung eben auswählt. Die Bilder, über die wir gesprochen haben, findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Die da wäre www.nikolasalexanderotto.net. Dann einfach oben auf Blog und Podcast klicken und den entsprechenden Beitrag hier von Heike auswählen und ein wenig rumscrollen. Ansonsten findet ihr natürlich auch den gesamten Korpus von Heike auf ihrer Homepage. Die da wäre www.odermat.nl. Oder mit 2T. Da solltet ihr dann auch ein umfassendes Portfolio finden mit Klasseaufnahmen von den Falkland Islands, ein bisschen was aus dem Benelux-Raum und auch Island. Und ich glaube. Damit möchte ich euch jetzt noch einmal kurz darauf hinweisen, haha, äh, etwas Quarksy-Überleitung. Falls ihr Lust habt, nächstes Jahr mit mir ein wenig fotografieren zu gehen, im Sinne eines Fototrips zum Beispiel nach Rügen oder in die Sächsische Schweiz oder vielleicht auch hier im Ruhrgebiet ein paar der Industrieruinen fotografieren wollt, dann schaut doch mal bei mir vorbei, einfach unter der Sektion Workshops. Und ansonsten möchte ich euch alle sehr herzlich dazu einladen, auch im Jahre 2019, wenn ich ja jetzt angefangen hat, wieder meinen Podcast zu lauschen. Und macht doch mal den Anfang hier direkt mit dem Podcast, dem Gespräch mit Heike Odermatt, die 28. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und ich habe heute äh, bei Popular Demand hier für euch Heike Odermatt. Hallo Heike.
1: Hallo, guten Tag, Alex.
0: (lacht) Ich denke ja mal, ähm, du hast vielleicht schon den einen oder anderen Podcast gehört, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast und weißt, was als erste Frage so auf dich zukommt. Und zwar fange ich einmal damit an, dass die Leute ein wenig was über ihren persönlichen Hintergrund und ihre Reise in die Fotografie, in dem Fall bei dir, dann die Nature and Wildlife Photography äh, erzählen. Also erzähl uns doch mal ein wenig darüber, wie du die Kamera in die Hand genommen hast.
1: Ja, Eigentlich als Kind schon habe ich äh, immer äh, fotografieren wollen. Äh, nur wir hatten keine Kamera zu Hause. Ich habe immer nur Bücher verschlungen, Fotos angeguckt, vor allem Naturfotos, Tierfotos. Ich habe davon geträumt, mal auch mal so eine Kamera in Hand zu halten mit einem langen Teleobjektiv und hinter den Löwen und äh, Elefanten herzulaufen. Aber nie, nie geträumt, dass das irgendwann mal äh, passieren könnte. Und ähm, wo ich dann mit 16 nach Holland kam, danach habe ich dann eine kleine äh, Rolli 35 bekommen. Ja, 35 mm, da kann man ähm, nicht so viel. Wenn man ist sehr eingeschränkt, wenn man noch lernt. Und ich wollte eigentlich auch, dann auch Pferde fotografieren, mein zweites, meine zweite Passion. Und später habe ich dann eine Minolta bekommen mit 70-200. Und dann habe ich ein bisschen angefangen, mich mehr mit Fotografie zu beschäftigen. Aber halt auch nur ganz spärlich, weil es auch teuer war. Jede äh, Negativrolle kostet Geld. Äh, und ich hatte nicht so viel. Und dann hat es halt noch Jahre gedauert, bis ich dann mal äh, immer ein bisschen mehr, äh, anschaffen konnte. Ich habe alles mögliche fotografiert, aber auch Hochzeiten fotografiert später, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und dann habe ich eine Fotofachschule Fotofach- gemacht in Holland, eine schriftliche äh, Ausbildung, wo ich dann äh, nur ein paar Mal dorthin musste, um mal ein bisschen zu gucken, äh, Studiefotografie ausprobieren und technische Kamera ausprobiert. Aber da, wo ich fertig war, habe ich gleich gewusst, das ist nichts für mich. Ich will dann Tour raus. Ich will im, im normalen Licht fotografieren, äh, einfach das fotografieren, was äh, was Natur mich, mir gibt und nicht einfach alles im Studio äh, zum, zu erstellen äh, und der eigenes Bild zu, zu, zu kreieren. Und da habe ich 2002 habe dann vorgenommen, jetzt fange ich mit der Fotografie an, das mache ich seriös, ich habe mir eine bessere Kamera gekauft, habe eine Reise nach Island gebucht und das war meine erste Reise eigentlich in der Natur, Naturfotografie. Und seitdem äh, ist eigentlich mein Leben, äh, Naturfotografie und äh, ja, von morgens bis abends bin ich nur damit beschäftigt eigentlich, im, im, im Kopf meistens, weil ähm, zu Hause konnte ich, hatte ich wenig Zeit zu fotografieren. Also wenn ich dann Urlaub hatte, dann waren halt meine Reisen waren dann voll, im, äh, ja, voll in Naturfotografie äh, beschäftigt. Also am ersten Urlaubstag bin ich schon weggereist und dann am letzten Urlaubstag bin ich nach Hause gekommen, spät abends, am nächsten Tag wieder gearbeitet. Bei den Reisen war ich halt dann von morgens bis abends nur Fotografie bis ich, bis ich, äh, bis, bis dunkel war, doch, ja, und dann bis, mor- bis morgens früh, dann kurz geschlafen und dann gleich wieder raus. Das waren meine meine äh, ersten Jahre. Das war noch in Analogzeit. Da hat man natürlich auch noch, ähm, ja, äh, noch sehr, sehr tief fotografiert, weil auch die, die Rolle hat Geld gekostet und da hat man halt immer dann noch, wenn man ein gutes Bild im Kopf hat, was man gemacht hat, hat man sich noch gebankt. Ist das die, die Rolle wird die dann im, im Lab gut entwickelt und es kommt da kein Kratzer drauf und so. Und dann habe ich dann am ähm, 2003 schon äh, mir eine Bronica gekauft, eine, eine Mittelformatkamera dazu noch. Ja. Die ich dann aber in 2005 eingetauscht habe gegen eine Contax 4,5x6 und, und das war eigentlich mein, mein Lieblingskind so ein bisschen, nur halt hatte ich nicht genug Objektive dafür, weil ich sehr gern mit Telefotografie und ich hatte dann ähm, 45 mm, 90 und 49 und oft hatte ich dann Situationen, wo ich eigentlich mehr Tele brauchte. Ich hatte dann die, die, die Kleinbild- und die Mitformat zusammen immer mit. Das war schon ein bisschen stressig ja, teilweise. Das ist schon ein
0: bisschen schwer vor allen Dingen, ne?
1: <lacht> Aber dann wurde, dann kam dann die äh, digitale Kamera, dann habe ich im, ähm, ich hatte dann erst mit Nolta analog und dann musste ich ein bisschen, ein bisschen umsteigen auf, habe äh, auf Kennen umgestiegen äh, digital und dann ist kontakts äh, gestorben. Da habe ich die dann auch doch leider äh, weggenommen irgendwann mal. Das ist doch ein Haufen Geld. Und wenn man, ja, wenn man digital ist dann doch einfacher und und, und bezahlbarer eigentlich im Ganzen. Da kann man auch mehr Bilder machen. Und sehr schnell innerhalb eines Jahr bin ich dann total digital übergestiegen. Und seitdem bin ich auch viel äh, ja, weil es weniger Geld kostet, wenn man Fotos Foto macht, ist man auch viel, macht man viel mehr Bilder, viel kreativer, probiert viel mehr aus. Und das war natürlich schon, schon schon ideal.
0: Hast du denn das Gefühl gehabt, dass du davon profitiert hast, ähm, noch in der Analogzeit quasi angefangen zu haben und dann dementsprechend selektiver an, an deine ganzen Sujets heranzugehen?
1: Sicher, immer noch. Ich habe auch natürlich mit digitalen, ich habe jetzt auch so, so ein ai servo wo ich dann so viele Bilder zugrunde machen kann. Aber wenn ich dann zum Beispiel äh, fliegende Vögel fotografiere, habe ich immer einmal drei Bilder gemacht hintereinander, dann wieder geguckt, bis ich wieder eine Situation sah und nicht einfach äh, durchgerattert. Hm. Das mache ich auch so. Das ist irgendwie geblieben. Nur wenn ich zum Beispiel Landschaften mache oder 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 Details dann mache ich schon schon einfach mehr Bilder, weil dann kann ich danach noch aussuchen, welches mir dann im Nachhinein besser gefällt. Weil mit analogen Zeit habe ich mich um eine Pflanze rumgedreht und dann ist es das Bild, nee doch nicht ganz, probierst das nochmal. Und da war das Erste, was ich gesehen hatte, eigentlich das Beste, muss ich das wieder zurückfinden.
2: Mhm. Also jetzt mache ich
1: halt einfach mehr Bilder. Das ist ein großer Vorteil, weil man dann digital einfach dann ja, ein bisschen freier ist in Fotografie. Aber ich schieße nicht einfach drauf los, um dann danach auszusuchen, was ich, ja, <lacht> was dann passen würde. Und natürlich auch mit, äh, von ganzen, äh, von der Belichtung her und alles. Man hat natürlich eine andere Basis, wenn man analog fotografiert hat. Ja.
0: Okay. Ähm, jetzt komme ich nochmal kurz zurück auf die Pferde, weil du das als deine zweite Passion bezeichnet hast. Ähm, wenn ich das jetzt richtig ähm, auf deiner Homepage gesehen habe, dann gibt es da ja gar nicht so viele Bilder, die irgendwie was mit Pferden zu tun haben. Es gibt ja zum Beispiel in den Niederlanden auch Wildpferde und so. Ähm, ist das nicht eigentlich dann auch ein Sujet oder beziehungsweise ein Bildmotiv irgendwie, was du normalerweise fotografieren würdest?
1: Ja, ich habe schon äh, mal Wildpferde fotografiert in Holland. gibt äh, auch ein Foto von mir, wo ich unter den Wildpferden lege mit der Kamera.
0: Genau das habe ich gesehen. Aber ich habe <lacht> keine Bilder von nur Pferden gesehen, glaube ich.
1: Ich habe nur ganz wenig eingestellt. Das, äh, ich ich passe ein bisschen momentan auf, was ich als in, in äh, Facebook und so alles einstelle, weil ich einfach merke, dass, wenn ich ein Bild einstelle, äh, dann halt tausend von den Bildern wieder äh, zu sehen sind. Also äh, Ja. Manche Bilder behalte ich noch für mich, die kann ich dann mal in eine Show zeigen und so, aber die brauche ich nicht unbedingt auf auf Facebook, dass jeder das sehen kann, einstellen.
0: Ähm, Du hast dann Angst, dass es quasi ganz viele andere Leute gibt, die dann auf die Idee kommen, halt auch diese Wildpferde aufzusuchen und dort zu fotografieren und dann im Endeffekt dazu führen, dass das sich natürlich auf der einen Seite als Bildmotiv abnutzt, aber natürlich auch einen äh, gewissen Einfluss eben auf die Tiere hat, ne? Äh,
1: Stimmt, weil... ähm ich, ich kenne natürlich Pferde, ich weiß, wie Pferde sie reagieren und ich äh, habe mich bei den Wildpferden sehr wohl gefühlt, weil die dann doch ein bisschen noch einen Abstand bewahren, auch Neugierig sind, aber noch nicht so äh, wie, wie, wie Hauspferde so äh, teilweise auch einfach unerzogen sind. Mhm. Die Wildpferde die haben Respekt noch vor dem, was da liegt und sind noch vorsichtig. Aber wenn jeder dahin geht, das macht, dann ist irgendwann auch die Miete abgeschlossen und dann kann man eigentlich gar nichts mehr machen. Also in dem Sinne muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann dass man ein bisschen für sich bewahrt, dass nicht alle Leute dann gleich auch unter die Pferde äh, sich hinlegen und dann passiert irgendwas und dann ist der Teufel los.
0: Naja, das kann ich wohl durchaus nachvollziehen. Ich glaube, da hat jeder Naturfotograf so ein bisschen seine kleinen Spots, die er am liebsten dann für sich behält, einfach nur damit dann auch dieser Naturzustand so ein bisschen gewahrt werden kann. jetzt würde mich... Ähm, ja? ja? ja Weil die
1: heutzutage Natur- halt sehr... Ähm, ja, wenn man einmal ein Bild sieht irgendwo... Dann rennt gleich danach jeder hin, weil auch nach dem ersten Jahr sind tausend Workshops dort und dann werden die Gebiete geschlossen, weil zu viele Leute da sind und alles kaputt gemacht wird. Und dann kriegt der Naturfotograf wieder einen schlechten Ruf. Das, ist, das, ist, das sind Jahre eigentlich immer ein bisschen mehr so herausgekommen, äh, merke ich. Das muss man doch ein bisschen aufpassen, dass man dann äh, ja, so die paar Spots, wo jeder hingeht, so lässt und dann einfach andere Gebiete ein bisschen ruhiger lässt.
2: Mhm.
0: Das ist eine gute Herangehensweise. Ich glaube, wir haben auch schon einige Male hier im Podcast halt mit verschiedenen Fotografen thematisiert, was man da eigentlich so gegen machen kann. Zuletzt hatte ich da mit Naturschutz und Fotografie so kurz thematisieren wollen mit äh, Sven Hert, ob man da eigentlich ähm, das Ganze sozusagen ähm, sich gegenseitig ausschließt, ähm, weil natürlich der Fotograf ähm, wie jeder andere Nutznießer sozusagen den natürlichen Ressourcen auch ein Prinzip Dort hingeht eben und dann halt auch Fußstapfen hinterlässt oder so. Und das ist halt in gewissen Fällen dann auch schon zu viel, je nachdem, was da zum Beispiel so an, an Fauna, ähm, an Flora auf dem Boden ist oder so. Ähm, Wie siehst du das eigentlich, ähm, weil du jetzt das gerade ja mehr oder weniger schon so indirekt damit angesprochen hast, ähm, wie viel von dem Foot-Traffic zum Beispiel, ich meine, Island ist mal mein Lieblingsbeispiel, weil ich das dann natürlich auch selbst am eigenen Leib erfahren habe, wie dann nach und nach überall Zäune hochgehen, bestimmte Gebiete gesperrt werden und dergleichen. Ähm, Wie siehst du das persönlich? Was für einen Einfluss glaubst du, haben die sozialen Medien und dann eben auch die Bilder, auf die Natur unmittelbar, an dem Beispiel hier zum Beispiel von Island, weil du sagtest, du warst 2002 da, das konnte ich leider von mir nicht behaupten, <lacht> da warst du definitiv früher, dann hast du ja sozusagen schon den Wandel über die Zeit wesentlich mehr mitbekommen als andere Fotografen zum Beispiel. Ja,
2: das
1: stimmt, ja. Jetzt 2002, also wo ich da hingegangen bin, ich habe mir ein Auto gemietet, ich habe dann am ähm, ersten, besten Tag ein Hotel und der Rest habe ich einfach geguckt, wo ich übernachten äh, kann und wie. Und das war dann im Sommer, also dann ist natürlich einfacher zu reisen. Und da war noch die A1 noch nicht ganz äh, 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 alles rund, die war noch teilweise mit, mit Schotterstraße.
2: Mhm.
1: Und, aber ich habe da schon gemerkt, äh, wenn ich zum Beispiel beim Gulfus war, habe ich einfach hingefahren und habe dann äh, das rumgeguckt, fotografiert. Und da kamen schon zig Busse angefahren, die kamen, die Leute kamen runter, die sind weggegangen, kam nächsten Bus, ich war immer noch da, immer noch fotografiert. Das war auch bei, bei Betty Fosso und so an anderen Stellen. Ähm, das war dann nur im Sommer und ich war in 2004 war ich dann im, im Winter in, auf Island mit einer Fotografengruppe, weil damals konnte man noch, war Island im Winter noch eigentlich noch nicht bekannt und ähm, man konnte eigentlich dann nur im Winter reisen, wenn man mit einer Gruppe war, weil anders waren Unterkunftsmöglichkeiten gab es nicht, weil die wurden waren eigentlich geschlossen. Nur für eine Gruppe hat man dann so ein Haus aufgemacht, so konnte man dann meistens noch im Winter mal fotografieren, aber ähm, also, da war man aber allein im Winter. Und wenn man jetzt im Winter hingeht, das ist ja überlaufen, wie, das geht nicht mehr. Die, 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 die Spots, halt die Spots. Also es gibt natürlich genug Stellen auf Island, wo kein Mensch hingeht. Und man braucht nicht die Spots nicht haben, um gute Fotos machen zu können. Man kann, ganz Island kann man schöne Fotos machen.
2: Das stimmt also. durchaus.
0: <lacht> also, ich war ja jetzt zum Beispiel ähm, vor zwei Wochen noch mal da. Und da bin ich dann zum Beispiel zum äh, einem Wasserfall gelaufen, weil die Straße dorthin im Hochland halt schon gesperrt war. Und natürlich macht sich niemand die Mühe, irgendwie acht Kilometer durch Tiefschnee zu laufen, um dann zu diesem Wasserfall zu kommen. Also es gibt halt immer noch so Möglichkeiten, um das vielleicht zu überbrücken. Aber es ist halt einfach, finde ich persönlich, ein bisschen traurig dann zu schauen, dass wir natürlich auch alle als Katalysator diese Wirkung haben, dass dann die Plätze, die wir mögen, früher oder später dann auch touristisch erschlossen werden, wenn uns das persönlich gar nicht mal so lieb ist.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Und ich weiß gar nicht, hast du das vielleicht ähm, noch bei anderen Stellen so beobachtet? Weil Island ist immer so mein Lieblingsbeispiel, ähm, weil ich da natürlich auch schon so oft war, dass ich das äh, mitbekommen habe. Aber ich denke mal, du bist ja schon etwas mehr rumgekommen. Hast du das in anderen Orten auch schon irgendwie sehen können?
1: Äh, ich habe meistens eigentlich gereist äh, zwischen äh, 2002 und 2010, äh, 2011. Danach wird es einfach mir auch weniger. Mhm. Ähm, aber was ich auch überall merke, das ist, ähm, in Norwegen ist zum Beispiel noch ein Gebiet, äh, wo ich ein Dorfbefehl war, äh, kann es auch meiner keiner. Ein Jahr später auf einmal hat jeder, ich habe hab dann Bilder eingestellt in, in, in einem Forum und seitdem äh, ist es bekannter geworden. Ähm, das hat schon in 2006, 2007 angefangen und seitdem, darum, das hat mir dann so doch zu denken ge- gegeben. Wenn man solche Bilder und allgegen eingibt, wo noch nicht bekannt sind, aber toll sind, dann äh, es geht dann jetzt letzten Jahre sehr schnell, weil man man, man auch Gebiete, wo ich auch kannte, zum Beispiel von ähm, wo ich noch nicht war in, in Spanien in Rio Tinto, war war, war das eigentlich, habe ich dann es äh, konnte ich kennt ich zwar, ich wollte mal hingehen, aber nie was anderes gesehen. Es wird auch Werbung gemacht und dann einer hingeht, dann geht der nächste. Jeder macht will Werkstatt machen, jeder will ein bisschen Beiverdienen. Und es geht jetzt immer immer schneller, irgendwie rasend schneller, dass jeder über alles, kleine Gebiete auch schon äh, vollstopft mit, mit Workshops und äh, dass nur ein bisschen bekannt wird. Und das ist, ich nicht nur hier, das ist auch, auch, auch äh, ähm, eigentlich überall ein bisschen in den, ja, Amerika schon bei beispielsweise alles äh, zugeschlossen ist, dass man dann äh, Permits kaufen muss, um irgendwo reinzukönnen. Das ist natürlich schon Jahre so, aber es kommt hier auch immer irgendwie mehr
0: glaubst du denn dass ist eine gute Maßnahme um sozusagen den Foot Traffic dann etwas geringer zu halten dass halt die ja. stellen nicht mehr immer weiter ausgetreten werden und vielleicht die leute dann auch häufiger mal den weg verlassen ich meine prozentual gesehen werden es dann ja auch mehr oder wenn sie eben permits brauchen weniger hältst du das für ja. eine gute möglichkeit
1: ähm einerseits ja andererseits äh, wenn die permits gemacht sind wenn man dann nur eine halbe stunde irgendwo rein darf dann ist es natürlich auch äh,
2: mm.
1: <lacht> <die> Fotografen weniger <lacht> interessant besser ist es dass man das unbekannt bleiben die stellen und einfach man durchs eigene Suchen die findet hat man auch noch mehr davon weil man auch noch das was dafür getan hat um die Stellen zu finden aber mhm. doch noch mehr ja und auf dem eigenen äh, für mich dann ein besseres Gefühl dass ich dann doch was dafür getan habe und mir das äh, ja
0: erarbeitet <lacht> habe sozusagen erarbeitet
1: habe ja eben
0: Hältst du es dann auch für sinnvoll, zum Beispiel in den sozialen Medien einfach die Orte, an denen du fotografierst, für dich zu behalten? Generell als Herangehensweise natürlich auch für andere Fotografen, dass die dann eben nicht schreiben, wo ein bestimmtes Bild gemacht wurde, um sozusagen ja. das für sich zu behalten, damit die anderen Leute mehr noch explorieren können?
1: Sicher, man kann zum Beispiel sagen, es ist in der Gegend, aber nicht genau wo. Zum Beispiel. Es ist in, in dem Land, Nord-Nord-Norwegen oder es ist ein, äh, ja, aber es kam immer noch immer noch selber noch raussuchen, dann ist es nicht so schnell überlaufen, weil viele Leute haben eigentlich keine Lust, um viel Arbeit reinzustecken im Vor- Vorfeld. Da mache ich Workshops, gehe in den Workshops mit, weil die dann einfach äh, über hingeleitet werden und alles äh, vorgekaut bekommen.
2: Okay,
0: also du siehst vor allen Dingen ein zentrales Problem darin, dass halt die Workshops ähm, immer weiter zunehmen. Also ich muss natürlich dann, wenn ich Teil des Problems, ich mache das ja auch. ähm, Siehst du da noch andere Probleme, die quasi dazu führen, dass diese ganzen Orte dann so langsam überlaufen werden? Oder ist das quasi das, was du als zentrales Problem identifizieren würdest?
1: Ich denke auch, dass eigentlich das ein ein, 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 äh, gesellschaftliches Problem ist überhaupt, weil heutzutage man kann äh, überall hinreisen. Alles ist, ist machbar. Man, man fliegt kurz, kurz nach, nach in der Arktis, mit, wenn man Geld hat in einem Schiff. Geht einmal kurz in zwei Stunden an Land, hat man gesehen und geht man wieder da, glaub, voll im, im Schiff mit mit äh, mit Wein und Essen und Trank und das tritt im Warmen. Hat, einen, hat eine lange Reise gemacht, aber man hat eigentlich nichts gesehen. Aber die Natur wird dadurch natürlich auch immer mehr beschädigt. Äh, Spitzbergen genauso. Ich war 2011 auf Spitzbergen mit einem Segelschiff und da war kommt man noch äh, leicht an Land gehen, wenn jemand ein Gewehr bei hat und so. Äh, nur da habe auch schon angefangen, dass die großen Krusschiffe äh, Spitzbergen äh, anlaufen. Das heißt, dass ähm, Nialesund äh, voll läuft, wenn an ein Krusschiff da anlegt, kommt seine Leute, 50 Leute oder mehr, 50 Leute an, kurz an Land. Das, das ist eigentlich ein, 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 ein Platz von nächsten äh, Nialesund, äh, und die fahren dann irgendwo äh, im Norden in äh, in Fjord rein, wo sie reinpassen. Das ist dann das, also Elisabeth Fjord, glaube ich. Und das ist dann die Rampe runtergelassen, dann Eisbergenpuppen hingestellt und dann wird großen festgemacht Fest gemacht am, am, am Strand. Das passt zu Spitzbergen nicht. Aber das ist die, die Zeit heute. Äh, das ist nicht nur fotografisch, aber ganz, äh, alle, ähm, jeder hat die Chance, überall hinzukommen und nicht jeder weiß sich Natur anzupassen oder sich äh, mal Gedanken zu machen, äh, was da passiert in der Natur, wie man sich einfach halten soll in der Natur. Wir wissen dann noch eher, aber äh, ja, das ist einfach ein gesellschaftliches Problem überhaupt.
0: Also du siehst vor allen Dingen auch das Wachsen der Reichweite des otto Normalverbrauchers, ich nenne es jetzt ja. mal ganz plakativ so, ähm, als, als Problem, dass die Mobilität so weit zunehmen dass eben viele Orte jetzt mittlerweile erreichbar sind. Ich ja. frage mich an dem Punkt halt, das ist immer so ein bisschen Henne und Ei, und bis jetzt habe ich auch von niemandem darauf eine, sage ich mal, eine Antwort bekommen, weil das ist, glaube ich, auch unfassbar schwer. Ich frage mich halt immer als, als Fotograf selber, der dann irgendwie, was weiß ich, mal eine abgelegenere Ecke, irgendwie Yakushima in Japan oder ähm, irgendwie, wie solche äh, Sachen, wo jetzt nicht ganz so viele Leute vielleicht sind, ähm, was ich sozusagen da mache und das, was andere Leute da machen. Ich habe ja im Prinzip nicht irgendwie eine Art Sonderrecht oder so, dort zu sein, im Gegensatz zu anderen Leuten. Ich weiß natürlich nicht, es gibt immer Extrembeispiele, Leute, wie wie die Geschichte in der der ich weiß jetzt nicht, ob du das, das mitbekommen hast, aber es gab ja zum Beispiel in der Columbia River Gorge diesen Brand, der ausgelöst wurde durch einen Instagrammer, der da mit feuer effekten schöne Bilder machen wollte und sowas. Das sind jetzt so Extrembeispiele. Aber im Grunde genommen ist es ja so, dass man selbst als Naturfotograf ähm, meint, also bei mir ist es natürlich auch so, und ich kenne das von vielen Kollegen, ähm, dass man selbst sozusagen ein Daseinsrecht hat, aber jemand, der irgendwie Instagram-Bilder macht oder so. Eher weniger sozusagen, dass man sich selbst ein wenig aufwertet und andere Leute dadurch abwertet, weil man sich selbst so nicht ganz eingestehen will, dass man eigentlich prinzipiell auch nur Tourist ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Äh, ja, wir sind alle natürlich Tourist. Äh, es geht darum, dass man äh, ein bisschen weiß, was man tut, äh, wenn man Natur Tour geht. Und ich, ich kenne auch viele Leute, die null Ahnung haben. Äh, ich war äh, mein erster Reise also in Kenia. Da äh, war ein, äh, ein Polizist dabei. Der, äh, ja, ich habe mich Vorher nach Kenia begangen habe ich mir ein bisschen äh, äh, schlau gemacht, wie ich mich dort verhalten muss, auch mit den, den Leuten über, was man äh, so tragt und so. Und der hat einfach, der ist mit einer äh, mit kurzen Hose, mit einem mit, 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 äh, echten Touristen-T-Shirt und Kammer um den Hals, in Nairobi, in Zentrum von Nairobi, aus dem Hotel rausgelaufen, Fotos zu machen. Äh, ja, man muss so ein bisschen, früher hat man auch noch ein bisschen mit der Tour gelebt und, mit, und, und, und die Leute, die haben noch ein bisschen der Bewusstsein gehabt für, die, für, für was passiert in der Natur, was wir Gefahren sind und dass man, wo man aufpassen muss. Heutzutage wird das auch nicht mehr gelernt. Und ich denke, wir als Naturfotografen, die haben noch ein bisschen mehr, eine, vielleicht, und nicht, auch nicht alle wahrscheinlich, aber ein Teil natürlich schon, man ist bewusst dann mit der Natur um. Und viele normale Touristen, in Anführungszeichen, die haben das gar nicht. Die, kann, die sehen, oh, man kann Reise buchen nach der nach, 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 nach Türkei oder man kann eine buchen nach Spitzberg. das gleiche man wird ja versorgt und und das alles ja man kann einfach äh, Eisbahn laufen und dann sieht er schon ja brav, das tut er nichts oder den Bären in Alaska und dann Kinder vor, vor den Bären stellt und Fotos von vom Kind mit dem Bären macht. Die Leute haben kein, kein äh, Gefühl mehr, was was gefährlich ist, was nicht gefährlich ist, was kann, was nicht kann. Und von da ein bisschen mehr äh, wieder das die Leute den, den das Gefühl zurückbringen äh, irgendwie. Aber das tut sich auch nicht einfach, weil die, weil einfach unsere Welt heutzutage total äh, ja, ein großer Kindergarten geworden ist. Mal ein bisschen grob gesagt.
2: <lacht> Sozusagen,
1: dass
0: quasi alles äh, mehr oder weniger mundgerecht in Medienform ja. dargeboten wird, sodass man dann auch vielleicht ein wenig das Gefühl hat, dass alles omnipräsent, alles greifbar ist und dann vielleicht auch ein bisschen die Ehrfurcht verliert, wenn man in eine Situation kommt, die früher vollkommen außerweltlich gewesen wäre und jetzt durch die mediale Vorbereitung, das eben nicht mehr empfinden kann, so ein bisschen, vielleicht. Ist das, was du meinst?
1: Ja, ja wie, wie im Zoo, ja. Wie ja. wenn man so geht und dann die Tiere anschaut. Ja, die Tiere sind ja brav, die tun ja nichts. Hat man dann so gelernt und dann, ja.
0: Hm. Hast du denn ähm, neben diesem, sagen wir mal eher destruktiven Trend, noch so ein paar andere Sachen gemerkt, die sich so in der Fotografie über die letzten Jahre verändert haben? Weil ich meine, zwischen 2002 und 2018 liegt ja jetzt schon ein ganz guter Zeitrahmen. Ähm, was sich so generell vielleicht verändert hat, auch so von von stilistischer Sache her, dass so bestimmte Trends gekommen und gegangen sind und sowas? Äh,
1: also ich ein bisschen merke, ähm, wenn man auf, äh, auf Facebook und so guckt, dass man dann immer... Leute rennen immer einem, sie ein Bild, machen es immer ein bisschen ähm, erstmal mit Weitwinkel, was Weitwinkel macht, dann mit 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 Tele, macht da, jeder rennt hinterher mit Telelinse Also man sieht irgendwie die gleichen Bilder zurückkommen. Einer fängt damit an und die anderen machen das dann auch. Die haben dann, oh, das ist dann schön und dann machen es auch in der selben Art und Weise. Aber ähm, es ist ähm, und der Trend wird auch, das ein bisschen ähm, früh war unscharf natürlich nur dann. <lacht> Unschärfe im Bild, das war dann, äh, ja, was... Äh,
0: Eine Unvollkommenheit.
1: Ja, das, ist, das war dann was einfach nicht technisch, nicht, nicht perfekt. Aber heutzutage darf Unschärfe sein zum Beispiel. Und man darf man darf ähm, Gefühle im Bild zeigen, ohne dass es dann echt äh, erkennbar ist, was, was man genau äh, fotografiert hat. Das war früher natürlich viel, viel schwieriger. Ich hab, was ich selber gemerkt bei mir, ich habe früher auch andere Bilder gemacht, unscharfe Bilder, Vögel unscharf fotografiert oder Landschaft ein bisschen anders fotografiert, die ich früher nicht eingestellt, weil das halt dann niemandem, äh, ja, was gesagt hat. Wenn ich jetzt poste, auf einmal kriegt ich einen Haufen Likes zum Beispiel. Das ist schon, das ist einfach, ja, genau wie eine Malerei, es gibt immer mehr Epochen und das liegt natürlich mit Fotografie heutzutage, mit Multimedia ist es viel schneller. Die Epochen gehen ganz sehr schnell von einem zum anderen drüber über was Neues erfinden und was anderes, ja, das ist ein bisschen irgendwie so eine so ein schnelllebige äh, Veränderung.
0: Also dass jetzt zum Beispiel die Auswahl der Brennweite sich populär geändert hat, sagen wir mal, seit 2006 ist das ultraweitwinkel dominiert in der Landschaftsfotografie und so langsam gibt es quasi einen Pendelschwung in die gegensätzliche Richtung, dass die ja. Leute wieder mehr Teleaufnahmen machen, weil sie sich daran satt gesehen haben. Ja. Und solche Geschichten. Ja, gen- genau sowas im Prinzip meinte ich auch. Ich habe mich nur noch gefragt, ob da bestimmte Sachen auch einfach an mir vorbeigegangen sind, weil dieses Beispiel, was du nanntest, ähm, weil ich jetzt gerade de- deine deine Homepage zum Beispiel aufhab, ähm, also odamat.nl für alle die Leute, die auch mal gerne drauf gucken wollen und ähm, da ist ja oben in dem Header zum Beispiel dieses Bild mit den Pinguinen drin. <lacht> ähm, meintest du jetzt genau sowas äh, mit der Unschärfe zum Beispiel, dass so ein Bild, die Dynamik, die dadurch entsteht, jetzt als gewollt angesehen wird? Und früher hatte man gesagt, naja gut, ist die Belichtungszeit zu lange gewählt gewesen.
1: Ja, so ein bisschen, ja. ja weil oft, ich habe auch weil, äh, den Bas-Töpfel fotografiert schon in 2006 und 2007 äh, äh, beim Landen. Und da habe ich natürlich, äh, wenn sie landen, äh, wenn ein Vogel vorbeifliegt, habe ich immer noch einen, kann noch einen leichten, scharfen Punkt bekommen. Wenn sie landen, die bewegen alle, äh, alle, äh, alle Richtungen und dann geht es wieder hoch und runter aber natürlich auch von äh, so einem so eine echten Scharfpunkt oft gerade nur minimal oder oder gerade nicht, das hätte ich früher nie einstellen können oder hätte machen können, aber niemand das äh, als als toll empfunden, weil das war kein Punkt perfekt scharf. Bei dem Ping kommen hätte da genau das Gleiche. Aber es gibt natürlich die Emotionen wieder so ein Bild. Und heutzutage äh, ist man mehr auch die äh, auch darauf eingestellt, dass man äh, mehr emotional fotografieren will und nicht nur einfach ähm, äh, wir sind klassisch, dass es alles äh, so, ja, so sieht, wie man es auch äh, von draußen erkennt.
0: Hast du eine Idee, warum du mir jetzt annehmen würdest, dass das der provalente Trend im Moment ist, Also dass das jetzt gerade quasi in ist, das zu machen, in Anführungsstrichen?
1: Ähm, ich merke einfach, dass viel mehr Leute äh, die Art Bilder machen und sich da auch äh, an, an freuen und einfach äh, äh, oder so sagen, weil es ein, ein Zeiger und äh, ein Trend ist ein bisschen, auch, auch bei großen Wettbewerben, weil solche Bilder öfter jetzt prämiert, und dann machen es die Leute nach, auch äh, wenn es dann nicht äh, von, 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 von Bildqualität dann nicht, nicht so gut ist, aber sobald es bewogen ist, ist es auf einmal schön. <lacht> <lacht> ja. Bevor es einfach was bewogen war, was nicht schön ist, auf einmal schön, auch wenn es eigentlich das Bild nicht harmonisch ist, dann trotzdem, trotzdem äh, finde ich es dann schön, was halt bewogen ist. Das ist schon ein bisschen ein Trend geworden, die Leute müssen halt noch ein bisschen noch lernen oder oder das ähm, die Balance finden von, ja. Mhm.
0: Sozusagen, wann das angemessen ist und äh, ja. das Sujet an sich unterstützt und wann ja. es halt eher, naja, fehlgeleitet aussieht und so, als hätte man ja. versucht, einfach nur mit der Technik ein Motiv zu kaschieren, das vielleicht gar nicht mal so gut ist. Das ne? stimmt,
1: das hier wird mit Technik probiert, weil heutzutage sagt man, kreativ, wenn man kann, man aber bewegt, ist man kreativ, also macht man halt kreative Bilder. Also man macht da halt technische äh, bewirken Bilder und dann ist, halt, ist man kreativ, aber ja, so einfach ist es wie, wie natürlich wieder nicht.
0: Ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum sich da doch sehr schnell die Spreu vom Weizen trennt. Ähm, mich hat ja dann auch ein wenig gewundert, ähm, wie du eigentlich dann deine Bilder so couragierst, äh, kuratierst, ähm, weil du hast ja schon einen relativ umfangreichen Korpus und äh, du hast ja gerade mehrfach schon gesagt, bestimmte Sachen postest du und postest du nicht, wie selbst. Äh, Wie schätzt du denn eigentlich selbst so deine Werke dann ein und entscheidest, wann dein Bild äh, besonders gut ist und äh, was jetzt zum Beispiel auf der Homepage landet und was nicht? Also wie würdest du das bei dir selbst so einschätzen? Wann bist du zufrieden mit einer solchen Aufnahme?
1: Ich mache es meistens äh, gefühlsmäßig, was mir gerade in dem Moment äh, gefällt. Es kann am nächsten Tag mir eigentlich nicht mehr gefallen, oft oder weniger gefallen. Und... äh, dann sehe ich einfach, wie lange es drin bleibt oder äh, wie lange es mir noch gefällt. Und dann, ja, manchmal wichselt, äh, gucke ich es ein halbes Jahr später an, das muss ich gleich wieder raus, weil es kann, das kann ich gar nicht mehr ansehen, das Bild. Ähm, was gut und schlecht ist, ist natürlich immer, immer so ein bisschen ähm, zweiseitig. Das, das kann, ja. Einmal ist es, genau, wenn man auch jüriert, zum Beispiel, äh, man hat viele gute Bilder, welche nimmt man dann? Äh, oder man hat, äh, Ähm, Ja, ich gucke ein bisschen, wenn ich dann ein neues Mathe-Website, was gerade den Leuten auch auch, auch gefällt, nicht nur mir, aber auch den anderen Leuten zum Beispiel. Und dann Mhm. mache ich da ein bisschen ein Kompromis was ich dann auch drauf mache. Aber, das heißt, ja. du
0: selektierst die Bilder gar nicht mal so sehr nach deinem eigenen Gusto, sondern auch schon ein bisschen danach, was deine Audience sich eigentlich so anschaut und wie viel Feedback du dann dafür bekommst, wenn du es zum Beispiel in den sozialen Medien postest.
1: Äh, teilweise, ja. So, so ein ja. bisschen
0: ja. quasi ähm, als, als Kompromiss zwischen den beiden, zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung so ein bisschen.
1: Ja, ja. Es ist immer mehr eigentlich meine eigene Selektion. Am Anfang habe ich auch ein bisschen mehr dann auf meinen anderen geguckt, äh, dass die denken, was, äh, was denen gefällt. Aber immer mehr, dass ich einfach nur nach, mich, dann, äh, nach mir gucke, was, 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 was ich gerade Lust habe zum, zum, zum Posten und nicht, was andere denken könnten über das Bild. Das ist gerade gang. Man ist durch selber meistens ein bisschen äh, kann sein Bild nicht gut einschätzen, wie gut oder schlecht sie sind. Das ist natürlich auch immer ein bisschen ein, 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 ja, was was ähm, äh, so Persönliches quasi einfach. Was, ja, eben, eben. Ja.
0: Ja gut, das lässt sich natürlich nicht ähm, mehr oder weniger dann ausmerzen, dass man dann irgendwie sich vielleicht doch mal zur Hilfe holt, was andere Leute so über die eigene Kunst denken, ähm. Es ist halt einfach, glaube ich, und das war so ein bisschen, worauf meine Frage hinaus wollte, ein bisschen schwieriger, dass wenn man einen, einen immer größeren Bildkorpus hat, sozusagen immer selektiver wird und ähm, häufig, weil man natürlich dann auch schon viele Sachen einmal fotografiert hat, die Bilder immer perfektionistischer werden müssen, damit sie überhaupt noch mit dem ähm, mithalten können, was man sozusagen schon hat und dementsprechend quasi zusehends immer weniger Bilder macht. Ist das so eine Entwicklung, die du vielleicht bei dir ähm, auch feststellen könntest? Ähm,
1: bei mir ist eigentlich anders gewesen. Ja, ich habe, weil ich nur auf Reisen habe, Großteil, weil ich zu Hause keine Zeit hatte, um überhaupt äh, in die Natur zu gehen. Das war der Reise. Das hat immer einfach, was ich gerade von Linse bekommen habe, ich einfach fotografiert. Äh, ich konnte nicht immer abwarten auf, auf gutes Wetter oder auf äh, besondere Stimmungen auf einem, einem Stelle. Ich habe halt immer was mitgenommen, was sich gerade zufällig mir bietet. Und das ist immer anders. Also äh, auch meine Bilder sind dadurch auch immer ein bisschen anders. Äh, da habe ich das Problem wahrscheinlich nicht so, was, was du an, andeutest. Und im letzten Jahr habe ich eigentlich wenig fotografieren können überhaupt. Und daher hat sie es auch gleich wieder erlebt.
0: (lacht) Na dann dann drücke ich mal die Daumen, dass das gegebenenfalls in den nächsten Jahren wieder mehr wird. Allerdings (lacht) habe ich ja ähm, jetzt nicht dieses Jahr, aber auch so die letzten Jahre immer mal wieder gesehen, dass äh, bestimmte Bilder von dir auch äh, Preise abgeräumt haben. Du hast es ja schon gesagt, dass ähm, vielleicht deine Bilder auch dadurch hier oder da mal Anklang gefunden haben bei Fotografen, die sich dann überlegt haben, die so ein bisschen zu... ähm, ja, im Prinzip zu kopieren. <lacht> ähm, wie, was für eine Rolle spielt eigentlich so die fotografieszene szene mit der GDT und so? Du bist ja auch in, in verschiedenen ähm, ja, Verbänden organisiert und so. Was für eine Rolle spielen eigentlich dann diese ganzen organisatorischen, ähm, fotografisch, ja, wie könnte man das nennen, sozialen Aspekte noch in deiner Fotografie? Und wie wichtig sind dir solche Prämie, äh, äh, wie wichtig ist es dir, prämiert zu werden und so?
1: Ich bin kein echter Wettbewerbsfotograf, wie andere äh, vielleicht denken, aber ich, ich äh, mache eigentlich nur in, in drei Wettbewerben mit. Manchmal wenn es äh, mit GET mache ich mit, beim Intern und beim äh, EN, ENJ und bei äh, Weitler und ab und zu mal in einem anderen, aber das ist für mich äh, äh, ich könnte in jedem Wettbewerb mit, äh, also Bilder einschicken, aber das ist für mich äh, nicht, nicht nötig, ich brauche das nicht unbedingt. Aber es ist schon schön, wenn so ein Bild dann dann doch äh, mal äh, dabei ist und gewählt wird, äh, gibt natürlich haben wir ein bisschen einen, einen Aufschwung und ein bisschen ja dass doch noch ein bisschen dabei auch so ein bisschen dazu und äh, das ist schon schon natürlich schön. Aber wenn ich wenn ich nicht gewinne, ist für mich auch kein kein Hals und Beinbruch. Was hat mit einfach aus ja als, als, als ein bisschen ja gucken, wie weit ich komme und und äh, einmal nicht, beim anderen mal schon. Das ist alles das ist ein bisschen Poker auch. So ein Wettbewerb.
0: Ja gut, das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen, ob man einschätzen kann, was die Jury ähm, so für einen Stil denn mag. Ich meine, ich, weil ich gerade, ich glaube doch, ähm, du warst dieses Jahr ja, glaube ich, auch prämiert bei der GDT mit einem Bild aus Spitzbergen, glaube ja. ich. Ja, ja. Ähm, das war ja auch zum Beispiel so, so eine ähm, eher, ich nenne das jetzt nicht Intimate Landscape, aber schon ähm, jetzt nicht gerade das klassische ultra Motiv mit äh, Sonnenuntergang <lacht> und so, was jetzt mittlerweile halt so omnipräsent geworden ist über die letzten Jahre, sondern schon auch eher so ein, so ein realistischer, nüchterner Stil. Hast du dir ähm, das mehr oder weniger irgendwann mal zurechtgelegt, dass du auch Aufnahmen eben machst, die in Anführungsstrichen eher dokumentarisch als romantisierend sind oder hat sich das auch einfach mehr oder weniger so ergeben, ähm, dass du diesem Stil gefolgt bist? Es gibt ja einige okay. Leute, die sehr viel introspektiv darüber nachdenken, wie ihr Stil aussieht und andere, die es quasi nicht so viel tun, wie ist es bei dir.
1: Äh, ich fotografiere einfach, was mir gerade gefällt und was mir auf mich äh, zukommt und mir, äh, ja, wie es mir, ja, wie ich mich gerade fühle. So mache ich, was ich gerade äh, entdecke. Fotografiere ich die Bilder. Äh, ich habe nie über meinen Stil nachgedacht und äh, nur in den letzten Jahr, weil ich gesagt habe, ich habe einen eigenen Stil. Dann gucke ich dann, was, was ist mein eigener eigen, eigen, eigen Stil? Keine Ahnung. Aber irgendwie, ähm, ja erkennen Leute doch meine, meine Bilder, wie ich es fotografiere. Obwohl ich auch sehr breit fotografiere. Ich mache nicht nur Landschaft, ich mache äh, auch Makro und, und Tiere. und äh, Ich fotografiere eigentlich alles, was vor die Linse kommt. Aber äh, trotzdem habe ich irgendeinen eigenen Stil, laut vielen Fotografen.
0: Also ich würde dir das jetzt auch einfach mal so in die Hand attestieren, dass dem so ist, Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum äh, viele von meinen vorherigen Gästen dich hier ganz gerne mal hören wollten und eine Sache, die mich von der kreativen Herangehensweise jetzt in deiner Arbeit, um mal ein klein bisschen den den Praxisbezug mit einzufangen, äh, ist eben, dass du sehr viel, was man jetzt im Amerikanischen, glaube ich, als Intimate Landscapes äh, bezeichnen würde, machst, also Bilder eben die nicht den großen nah-fernkompositorischen Grundsatz fahren, sondern eben ein wenig in Anführungsstrichen intimer sind, sozusagen mehr detailorientiert. Und das ist so eine Sache, für die ich halt zum Beispiel sehr viel Hochachtung habe, weil ich das, glaube ich, relativ schwierig finde, für mich eben diese kleinen Szenen im Großen und Ganzen zu finden. Und in dem Zusammenhang würde mich natürlich dann mal so als Praxistipp ein wenig interessieren, wie du an solche Landschaften eigentlich herangehst, wie du zum Beispiel das Auge schulst, um solche kleineren Kadern dann eben zu finden und festzuhalten.
1: Ähm, Ich denke, ich ich, ich gucke halt sehr offen in die Welt rein und gucke meistens irgendwas, was mir dann schön ist, was mir gefällt, und das kann ein kleiner Punkt sein. Von dem gucke ich ein bisschen rum, was mir dann, ja, was für ein Bild es gibt. Und ich gucke meistens in die Landschaft tiefer rein, wie, wie, dass ich die ganze Landschaft sehe. Weil die, die, die Ultraweitwinkel Sonnenuntergänge habe ich eigentlich, glaube ich, kein einziges Bild.
0: Ich <lacht> habe keins finden können, glaube ich. <lacht> Also ich, ich habe zwei, drei Sonnenuntergänge gefunden, aber ich glaube, das war alles so Normalbrennen, so 35 bis 50 oder so.
1: Ja, ich habe also. einen Sonnenuntergang beim Kalender drin, das ist dann schon mit dem Teleobjektiv, anders kam hm. ich, ich nicht näher ran. Aber ähm, ich bin äh, nicht so ein, ein Lichtsuchfotograf. Ich, ähm, ich gucke halt meistens in, 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 die, in die Details in die Landschaft. Ich kriege in die Landschaft mehr rein. Ich gucke dann einfach tiefer und dann sehe ich einfach äh, irgendein Muster oder ein... Äh, ähm, Farbkomposition, die mir da gefällt, und dann, ja, dann mache ich da irgendwas draus. Aber schon mit dem Objektiv ist auch dann das 70 zu 100 oder 104 oder was ich jetzt habe, das ist ein Teleobjektiv. Und damit mache ich eigentlich meine liebsten Landschaftsaufnahmen. Also Weitwinkel oder ähm, habe ich jetzt gar keins mehr. Eigentlich ein echtes Weitwinkel, das habe ich auch verkauft. Ich habe oh. jetzt nur noch 2470.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann noch, aber äh, mit einer kleinen, ich habe eine V-Shirt-Kamera eine, eine mit Weitwinkel, das schon noch, aber die brauche ich dann auch nicht oft. Also eigentlich mein, mein, mein liebstes Landschaftsobjektiv ist eigentlich äh, das Teleobjektiv.
0: Und sozusagen, wenn du dann vor Ort irgendwo stehst, du hast dir dann überlegt, okay, ich wollte ganz gerne hier oder da fotografieren, bist dann da und dann schaust du quasi einfach, was an kleineren Bildern erstmal da ist. Also stehst du dann wirklich vor Ort, schaust dir das alles an oder nimmst du direkt die Kamera zum Beispiel raus und suchst dann irgendwie durch den Sucher direkt mit der mit der mit äh, mit dem Kader sozusagen vor Augen ähm, die Landschaft ab, bis irgendwas sich so arrangiert, dass es funktioniert oder wie
2: ist da so die Herangehensweise? <lacht>
1: Kostet zu viel Zeit finde ich. Ich, ich. wenn ich dann irgendwo bin, dann sehe ich immer schon irgendwas gefällt mir an der Stelle da links äh, vor mir oder da oben und das dann da probiere ich dann das einzukalen mit der Kamera das schon. Aber ich, ich sehe davor schon irgendwie äh, äh, ja, schöne äh, ja Kompositionen oder Linienführungen oder auch so ein bisschen grafische Bilder teilweise. Das sehe ich schon ein bisschen dann die Linie suche ich dann schon äh, und die Atmosphäre gefällt mir eigentlich. Vom, vom, ich bin echt ein Gefühlsfotograf ich denke nicht so viel drüber nach. Ich sehe was und dann, dann, wenn ich durch die Kamera gucke, muss schon natürlich alles passen. Also wenn dann irgendwas im Bild im Weg ist, was mich stört, im Rand, dann gehe ich immer noch immer ein bisschen kleiner rein, bisschen nichts mehr da ist, was mich um, um stört, was äh, störende Zweige oder, oder Elemente oder äh, andere da nicht reinpasst. So gucke ich dann schon im, im, in, in der Kamera. Aber äh, also erst, also ich, ich, ich gucke einfach, ich glaube, die Landschaft und sehe dann irgendwas, oh, das ist toll irgendeine äh, Atmosphäre, irgendein ja irgendein Detail oder vielleicht die ganze Landschaft. Und da probiere ich das mit der Kamera dann ähm, unstörende äh, Elemente zu viel äh, einzukadern. Und meistens dann halt ein bisschen intimer. Und, ja.
0: Hast du nie so das Gefühl, ähm, dass du vielleicht irgendwas dann weglässt, in Anführungsstrichen? Also, dass dann, wenn du normalerweise eine Weitwinkelaufnahme machen würdest, ist es ja immer so, je mehr, desto besser. Und ähm, dass du quasi das große Ganze und dann, Bitte?
1: immer je weniger geht, desto desto
0: besser. Ja genau, das, das frage ich mich ja. halt. Das ist ja ein ganz ja. anderer Bildeindruck, ja. ähm, weil ich habe häufig das Gefühl, wenn man sich dann solche Aufnahmen anguckt, dass die so nach einer pass prototo Logik äh, viel mehr in der Lage sind, dem Zuschauer oder dem Betrachter in dem Fall ähm, so die die Quintessenz der Atmosphäre vor Ort wiederzugeben, als wenn man irgendwelche Sachen mit im Bild hat, die sozusagen eigentlich die Grundidee eher verwässern, als dass sie irgendwas dafür machen.
1: Das stimmt. Ich, ich Essenz, wo ich rauszuholen von dem, was ich da sehe. Und ähm, ich, ich habe zum Beispiel Idee, ähm Vorbild, dass ich zum Beispiel ein, ein, auch mal ein Foto eingekartet habe, da also waren störende Bilder drin und daneben die hat auch so Foto, zufällig dasselbe Foto gemacht, was ich da eingekartet habe, aber nicht ich habe es fotografiert. Ich habe einfach nicht. Ich dann zu viele störende Sachen drin. Und dann hat mir sein das Bild äh, sehr gefallen von, von den anderen Fotografen, aber ich habe es nicht gemacht. es gemacht hat es mir auch nicht gefallen. Das ist komische. Also bei anderen Fotografen schon, aber wenn ich es mache, das ist dann, das bin, das bin, ich nicht dann wahrscheinlich. Oder auch wenn ich zum Beispiel ähm, mal früher mal ein Foto gesehen habe von irgendeiner Landschaft da bin ich mal hin, dachte ich mir, das ist so toll, sieht toll aus. das gleiche Bild sehe ich, aber ich mache das nicht, weil ich dann andere Bilder im Kopf sehe und die mir viel wichtiger sind. Wie das Bild, das Bild fand ich schön für die Fotografen. Aber das, das bin ich nicht, das passt nicht zu mir irgendwie und dann mache ich das einfach nicht.
0: Das heißt, du hast irgendwie schon so über die Zeit ein wenig das ablegen können, das was man normalerweise, glaube ich, wird das immer als Trophy-Hunting bezeichnet, dass man halt ein Bild sieht und sich denkt, boah, das Bild brauche ich auch, sondern vielmehr die Tatsache, dass wenn man halt an dem gleichen Ort ist, mehr schaut, was man machen kann, was eben noch nicht gemacht wurde und dann dieses Bild nicht zu machen, weil man... Ja irgendwie glaubt, dass das nicht dem, dem eigenen, also das heißt ja, eigentlich im Prinzip hast du dir ja gerade selber attestiert, dass du einen Stil hast, wenn du sagst, dass ein anderes Bild, was du da nicht gemacht hast, es nicht dir entsprochen hätte.
1: Äh, ja, das du recht, Ja. ja.
0: Also von daher. Ja, aber das, das ist halt ähm, genau das Spannende eigentlich, weil dieses Trophy-Hunting ist ja sozusagen das, was jetzt durch die sozialen Medien immer so ein bisschen perpetuiert wird. Und es ist, finde ich persönlich, auch nicht immer leicht, diesem, diesem Ansatz irgendwie zu widerstehen, erstmal das zu machen, was man schon mal gesehen hat. Weshalb ich ja auch ein großer Proband dessen bin, einfach mal ähm, sich Orte rauszusuchen, irgendwie in Google Earth und dann mit anderen Möglichkeiten, wo eben noch nicht so viele Bilder sind, damit man unvoreingenommen an die Landschaft herangehen kann. Ist das bei dir so, dass das auch äh, so, eine, so eine Art und Weiß es, du, wie du dir deine, deine Ziele dann raussuchst, wo du hingehst? Oder ähm, wie machst du das? Wie entscheidest du, wo du hin möchtest?
1: Äh, eigentlich, ich, ich wähle Gebiete aus, die mir nicht äh, äh, mag. Also ich bin echt ein bisschen äh, skandinavier äh, kalt, äh, Eis, Schnee. Das mag ich am liebsten, raue Landschaften. Und Hitze kann ich nicht ertragen, also das, das geht mir schon weg. Also <lacht> ich, ich mag halt sehr gern die Gebiete, die mir am Herzen liegen, wo ich mich, zum Beispiel wie in Norwegen in den, den Bergen, man kein Mensch, es fühlt sich so klein und so so, so seind in, in, der, in der Landschaft. Das, das, das liebe ich und braucht gar nicht. Ich kann auch gerne allein unterwegs sein. Ich brauche das auch nicht teilen, wenn ich dann unterwegs bin. Ich war auch Fakurs allein unterwegs. Ich hab, ich hab, ich habe es nie teilen wollen mit jemand anderem. Ich habe einfach das genossen und äh, fotografiert und getan, ohne dass ja, dass ich dann mein Erlebnis und wenn ich dann nach Hause komme, dann mir fragt, wie war's? Ja gut. Mehr kann ich dann dazu nicht sagen. Dass ich dann ja und ich, ich mache einfach das, was, was was wo ich hin, wo ich hingehe, dass dann dass, ja das gefällt mir dann einfach und dann mache ich da was 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 gerade äh, kommt und wie ich mich fühle und so suche ich wirklich Plätze aus. Nicht einfach, was, das, das gerade wichtig ist oder was jemand äh, gern sehen will. Das ist für mich dann unwichtig.
0: Das heißt aber, du musst ja doch einen irgendwie emotional mehr oder weniger gearteten Impuls haben, der dir sagt, okay, jetzt habe ich das Bedürfnis, das und das zu fotografieren. Also wie, wie entwickelt sich so ein ja. Gefühl? Weil das ist etwas, was ich unglaublich interessant finde, wie Leute überlegen, was sie eigentlich gerade fotografieren wollen und wie dieser innere Impuls aussieht, der sozusagen dem Ganzen nachher die Form gibt.
1: Ähm, ich denke, das ist mein, der, die Passion, die, die in mir steckt. Ich, ähm, ich liebe Eis und ich liebe Blau, ich liebe äh, äh, Berge und dann ist einfach das, das Zusammensein, wenn man dort ist, das Gefühl, jemand, wenn man dort in der Natur ist, in der Landschaft, äh, das Rest kommt von selber irgendwie bei mir. Ich brauche da nicht echt darüber nachdenken, was ich dann, und ich fahre da ein bisschen rum und dann gucke dann, ich kenne halt, davor natürlich, was das äh, wo es etwas sein könnte an, an Landschaft und so. Und dann äh, da fahre ich da hin und gucke einfach rum, und was, was mir dann gerade äh, vor, vor die Linse kommt. Und vom Licht her war ich jedes Mal an Ich suche mir nicht ein, mit, mit, ein eine Landschaft aus und warte dann, bis die Sonne untergeht äh, und gehe immer da Fleck hin. Ich, ähm, ich will die Landschaft kennenlernen. Mhm. Und dann bin ich weitergekommen, ist die Landschaft kennenzulernen. Also, <lacht> das, das wenn ich mir mein Landschaft mal gut kenne, kann ich dann wieder zurückgehen, um dann die besseren Fotos zu machen wahrscheinlich.
0: Hast du das denn schon häufig gemacht? Hast du dir dann überlegt, hast, ja, beim letzten Mal habe ich vielleicht nicht so die Bilder bekommen, die ich mir irgendwie vorgestellt habe oder das Potenzial, was ich dort gesehen habe und fährst dann nochmal an den gleichen Ort und versuchst es irgendwie nochmal neu anzugehen und unter einem anderen Blickwinkel?
1: Ähm, ich fahre schon gerne an den gleichen Ort. In Island war ich auch jetzt ein paar Mal und dann auch an gleichen Orten. Jedes Mal ist es anders, haben wir andere Bilder. Auf dem Falkland-Inseln war es so, da wo ich da, da war, da war ich auf vier Inseln und auf ähm, der ersten Insel dachte ich, da habe ich ein paar Bilder am Kopf, die ich noch machen, was auf der nächsten Insel, das geht gar nicht. Und da habe ich dann gedacht, ja, ich muss doch noch mal zurückgehen nach Falklands. Da habe ich noch mal eine Reise gebucht, ein Jahr später, aber dann eine andere Zeit, einen Monat früher. Und die Bilder habe ich immer noch im Kopf, die ich machen will, also ich muss noch mal zurück. <lacht> ja, das ist halt jedes Mal anders und jedes Mal gibt man andere Situationen und wenn man das, dann ein Bild dann das sieht und nicht macht, dann kann man es nicht mehr zurückmachen. Also wenn man es sieht, dann muss man es machen und dann am nächsten Mal wieder ein anderes Bild, in derselben Situation vielleicht, aber das ist immer, ja, ich brauche nicht unbedingt um das, das, eine Bild zu haben, aber ähm, ich bin immer froh, wenn ich einfach was Schönes nach Hause mitbekomme. Was, was, was an
0: Bildern auf den Falklands äh, fehlt dir denn jetzt noch? Also ich warst ja jetzt auch schon mit drei Seiten auf deiner, ähm, in deiner Galerie schon einiges an wirklich umwerfenden Aufnahmen. Was ist denn die Aufnahme, für die du jetzt nochmal mal zurück musst?
1: Äh, viele, immer mehr. <lacht> <lacht> hab immer mehr dazu. Ich habe ganz wenig schönes Licht gehabt dort und äh, und äh, auch die, die Zeit, dass ich bin, die Jungen haben, dann ist so viel Aktivität dort und da habe ich noch sehr viele Bilder im Kopf, wo ich dann halt machen können, nur die Zeit äh, zu wenig war. Äh, auch mit bewegenden Bildern und äh, ja, und mein Kopf sprudelt von Bildern eigentlich, wenn ich da dran denke.
0: Wenn du dann äh, darüber nachdenkst, wieder auf die Falkland Islands zurückzukehren, hast du wahrscheinlich eher so Wildlife-Aufnahmen gepopft oder würdest du dann auch nochmal zurückschauen und sehen, was du da so an Landschaften machen kannst, weil ja in dem Falkland-Ordner doch primär erstmal mehr Wildlife-Aufnahmen sind?
1: Äh, eigentlich beides. Ich äh, würde auch gerne mehr Landschaft machen dort, äh, obwohl es da ein bisschen schwieriger ist, weil Landschaften da eigentlich sehr... Ähm langweiliger sind, das ist wenig äh, raue Landschaft, das ist alles ein bisschen liebliche Hügellandschaft, kahl, aber man kann auch dort natürlich landschaftlich andere Sachen machen, wenn man halt mehr Zeit hat und äh, auch körperlich sehr mobil ist und dann auch äh, viel schleppen kann und weit weit laufen kann, weil überall auf Falklandinseln ist eigentlich äh, alles zu Fuß oder man wird eben hingebracht und von dort aus muss man selber suchen, was man dann machen kann.
0: Mm. Ist, ist glaube ich, eine relativ flache, so, so schernküstenmäßige Landschaft größtenteils, ne?
1: Das größtenteils, äh, wo, wo ich dann war auf den äh, auf den Inseln, sind eigentlich echt lieblich und nur ein bisschen hügelig und und halt weiche Hügel. Nichts Schroffes äh, in, in den großen Teilen von Falklands, äh, die großen ha- Halbinseln, die Hauptinseln eigentlich, die sind schon teilweise ein bisschen äh, bergiger, aber es ist alles ein bisschen, ja, ähm, Südgeorgien ist, ist viel äh, spektakulärer qua Landschaft. Es ist nicht spektakulärer als Falklands. Und dann ist man halt schon Landschaften machen dort natürlich, aber es ist halt ein bisschen schwieriger und und man, man muss nun die Zeit halt äh, einteilen. Was macht man dann, wenn man dort ist? Äh, wenn kriegen wir vor der Nase stehen, <lacht> muss man dann wählen, <lacht> ob man dann auf die Berge gehen will oder nicht und was anderes machen will.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man da dann wahrscheinlich andere Sachen zu tun hat, wenn einem das quasi schon so entgegenspringt im wahrsten Sinne des Wortes
1: wenn man viel Zeit hat, ganz viel Zeit und, ge- und genug Geld, da kann man auch da länger bleiben und dann auch, auch andere Sachen dazu machen, aber ich bin da hingegangen, weil ich eigentlich äh, mein ist Antarktis Aber damals ähm, für mich äh, die Reisen, die ich wollte, die Art, wie ich wo- reisen wollte, äh, mit dem Segelboot, äh, kam bei mir nicht auf den Weg und dann habe ich gedacht, ich muss doch irgendwann äh, in die Richtung, dass wenigstens was mitgenommen habe, was gemacht habe und dann habe ich die Fakten in gewählt, weil ich dann halt dann seit ich da bin, auch jeden Tag fotografieren kann. Und wenn man in der Datus geht, ist natürlich die Frage, kommt, wann kommt man an Land, wenn man mit einem großen Tourenschiff geht. Äh, mit einem Segenschiff ist man natürlich viel freier, aber dann, das kostet den Haufen Geld und äh, man muss richtigen Leute haben, die mitgehen, dass man auch in einer kleinen Gruppe sich lang äh, gut vertragen kann. Und da habe ich halt dann die Fatlandinseln gewählt als äh, Alternativ. Für den Anfang. würdest du aber
0: <lacht> wahrscheinlich dann auch ganz gerne mal nach Südgeorgien dort, äh, ich weiß gar nicht, ob es Seelöwen ja. sind, zum Großteil. Da gibt es auf jeden Fall eine relativ aggressive Robbenart, glaube ich. Ja, die
1: Seelöwen und, und die Seelefanten, also, da gibt es auf Falkland ja auch, die Seelefanten. Mhm. Und ich habe damals, wo ich dann, das erste Mal dort war Falklands, äh, da war ich im Sommer, im äh, dortigen Sommer, also im Dezember dort, sind die Seelefanten schon wieder weg. Und dann habe ich eine zweite Reise dann im, im November gemacht, wo die gerade noch zum Ende noch ein bisschen da waren, um die mal zu erleben. Aus Südgeorgien ist natürlich äh, auch durch die Landschaft, das ist alles viel spektakulärer, tolle, schroffe Berge und, und dann die Tiere da vorne und dran und dann auch noch anderes Wetter. Das ist schon natürlich viel, auch landschaftlich viel, viel äh, schöner. Und dann ist die Tiere in der Landschaft auch viel schön zu fotografieren. Nicht nur Tiere, Porträts und so, aber auch, auch Tiere in der Landschaft. Mhm. Aber ich glaube aber,
0: das ist organisatorisch auch noch ein bisschen schwieriger, weil wenn ich das rechtlichen in Erinnerung habe, gibt es da ja glaube ich nur eine Station, so eine ehemalige Walfangstation, wo noch ein bisschen in Anführungsstrichen Infrastruktur ist, sonst gibt es ja auf Südgeorgien glaube ich schon seit den 50er, 60er Jahren quasi keine richtige Infrastruktur mehr, die man touristisch irgendwie nutzen könnte. Da ja. ist es wahrscheinlich so, dass man dann darauf angewiesen ist, jedes Mal wieder aufs Boot zurückzukehren und somit quasi keine wirkliche Bewegungsfreiheit hat, oder?
1: Das stimmt, aber ähm, ich habe 2012 hätte ich mit äh, ein paar Fotografen nach äh, Atlantis gehen können mit einem Segelboot. Und das Boot geht auch äh, nach georgien Man könnte es auch dann chartern für georgien Dann ist man frei. Wenn man mit ein paar Leuten Fotografen zusammen hingehen würde, dann kann man selber einteilen, was man macht, wo man hingeht, wo man dann verankert geht und dann an Land geht. Da hat man doch ein bisschen mehr Spielraum. Mhm. Und äh, was ich auch in Spitzbergen gemacht habe, war auch mit einem kleinen Segelboot mit, mit, fünf, äh, mit fünf Leuten und einem Skipper. Wir haben selber einteilen können, wo wir hingehen. Und wir sind auch dann Land gegangen, also jede, jede Nacht waren wir an Land und haben auch landschaftsfotograf gemacht. Also man kann schon dann, wenn man eine kleine Gruppe hat, die sich ein bisschen äh, ja, zusammenpasst, da kann man schon einiges machen dort, was man selber will. dass man nicht abhängig von, von einer großen Gruppe oder von Infrastruktur, die da anwesend ist.
0: Okay, ja, das heißt also, es lässt sich durchaus irgendwie operationalisieren, wenn man einfach mal so um sich umschaut und Interessenten findet, die dafür ja auch zu haben wären.
1: Ja, aber da Stand es sehr teuer. Ja, ja das, das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> <lacht> Erstmal mal dahin zu kommen, ist wahrscheinlich auch schon nicht ganz billig.
1: Eben, eben. Der, 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 so eine so Segelreise wäre damals äh, schon 9000 Euro pro Mann gewesen und die ist nur durch das Segelboot für einen Monat. Also das ist schon ein kleines Vermögen und dann doch dann der Flut dazu zählt und alles, dann aber wenn man Träume hat, die man wirklich will, dann hat man das Geld auch für übrig und dann hat man halt anderen Seiten, wenn das einigermaßen geht.
2: Mhm. Ja, ich
0: denke mal, dass das immer so eine Frage ist, wo ein Will ist, ist, auch ein Weg, wobei man natürlich immer im Rahmen seiner Möglichkeiten das irgendwie sich also überlegen muss. Ich meine, 9000 Euro ist halt schon ein neues Auto und wenn man dann rein zufällig ich? gerade mal sein eigenes irgendwie lediert hat oder so, dann wird das schon wieder schwieriger. Also das ist das natürlich ich, nicht ja. jeder hat die gleichen finanziellen Ressourcen, aber ich würde natürlich auch sagen, dass im Rahmen der Möglichkeiten der Leut, äh, einzelnen Leute natürlich ich jeden auch dazu äh, ermuntern würde, sein Geld lieber in Reisen zu investieren als in Equipment zum Beispiel oder in andere Dinge, die jetzt dann auch im Prinzip nur wirklich nutzbar wären, wenn man dann auch unterwegs ist. Also nicht, was bringt einem die beste Kamera der Welt, wenn man nur die eigenen vier Wände fotografieren kann oder so. Ne?
1: Leben, leben. Und wenn man ähm, wenn man Träume hat, die soll man verwirklichen, wenn man es geht. Und dann andere Sachen halt dann zurückschieben, äh, die weniger wichtigen Sachen. Weil wenn, wenn man das Traum erleben kann, das sind die Sachen, die nimmt man für den Rest des Leben mit. Die hat man im den Rest des Lebens dabei, wenn es mal erlebt hat. Wenn man dann irgendwann später sagt, ja, ich hätte das halt machen wollen, aber irgendwie kam ich nicht dazu, dann, ja, irgendwann ist es zu spät.
0: Ja, also das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass man sich dann auch lange später noch drüber ärgert. Ich denke mir ja auch jedes Mal, wenn ich wieder irgendwo war, gut, dass ich das gemacht habe. Und das ist eigentlich jedes Mal das Gleiche, egal, was ich dafür für andere Engpässe ja, sozusagen durchqueren muss, finanzieller Art oder zeitlicher ja. Art, um da irgendwie hinzukommen und das eben zu tun, was ich möchte.
1: Genau, dann wird man, da fühlt man sich dann irgendwie äh, frei und, und, und man ist glücklich, wenn man dann das machen kann. Das ist natürlich eine Lebensqualität, die man dann sich selber erobert.
0: Ja gut, auf anderer Seite muss man natürlich auch irgendwo Lebensqualität dann einsparen, eben durch andere finanzielle Ausgaben, die man sich dann eben nicht leistet. Ist halt immer so die Frage für den Einzelnen, was da jetzt möglich ist oder nicht okay. natürlich.
1: Eben, da ist sicher.
0: Ähm, ich habe noch eine andere Frage. Ich weiß, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit, aber das wollte ich dich unbedingt noch gefragt haben, weil das so ein Thema ist. Ähm, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen umsteuern im Prinzip. Ähm, das relativ häufig ähm, mittlerweile immer wieder aufgegriffen wird und so. Und ich finde, das ist auch immer so ein bisschen schwierig, das in Worte zu fassen. Und da wollte ich mal auf ein Interview eingeben, was ähm, du für Nature and Vision, glaube ich, gegeben hast.
2: Oh Ähm, ja.
0: Und zwar hast du da geschrieben Folgendes. My pictures pictures tell stories on their own and they do not need words to tell stories or evoke emotions. Ähm, und Visual Storytelling ist ja generell in der Landschaftsfotografie finde ich etwas, was unglaublich schwer ist, weil man primär niemanden hat, der ähm, irgendwie in der Landschaft sozusagen interagiert, wenn man nicht den üblichen Instagram-Stil fahren will, wo dann jemand da irgendwie seine Arme ausbreitet, ne, so das Übliche. Deswegen, wie wie man quasi ähm, versucht, Storytelling in der Natur mit den Ressourcen, die eben die Natur einem gibt, sinnvoll zu gestalten und da wollte ich mal fragen, ob du da vielleicht irgendwie so einen heißen Tipp hast, wie du deine Bilder eben dazu verwendest, visuelle Geschichten zu erzählen.
1: Ähm, ich denke, das ist meine Fantasie eigentlich, wenn ich die Fotos mache. Ich, äh, für mich erzählen die Bilder schon genug. Und ich denke, dass viele Leute da einfach Bilder angucken und die Bilder äh, angucken ble- können, bleiben können. Also wenn man so die, die Standard-Instagram-Bilder sieht, die sieht man zu so tick eigentlich beiden die und die immer gleichen Bilder irgendwie von der Art von vom Aufbau. Dann hat man es gleich gesehen. Und ich merke bei meinen Bildern, dass viele Leute einfach die Bilder immer wieder neu angucken und, 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 und davor stehen bleiben können. Und das ist dann doch, äh, ja, die haben eine andere, die es eine Anziehungskraft, die Bilder. Und wenn man ähm, wenn zum Beispiel mal ein Bild von mir vom, vom, vom Haller Boss, äh, wo jeder, wenn man anspricht, das ist ein Foto, das ja Leute irgendwie in, in die Landschaft reinbringt, die Atmosphäre fühlen lässt, ein bisschen wie es ist, und auch ein bisschen träumen lässt vielleicht, das, Ja. Ähm, ich war,
0: wollte jetzt so ein bisschen mehr in die Richtung, ähm, das auch explizit mal so als Geschichte zu bezeichnen. Also gibt es so Momente, in denen du zum Beispiel einfach drüber nachdenkst, okay, das ist jetzt sozusagen ein quintessentieller Zeitpunkt ähm, in zum Beispiel jetzt dem, was ein, ein bestimmtes Tier oder so macht oder neben wie das Licht fällt oder so, was sozusagen über sich selbst hinausweist, dass man quasi neben der grafischen Qualität des Bildes sozusagen darüber hinaus noch ein bisschen mehr erzählen kann als das, was der Betrachter sieht?
1: Teilweise ja, es gibt ähm, viele von meinen Bildern, die, denken, die einfach die Fantasie von anderen Leuten ein bisschen äh, aufwecken können, die selber dann ein Bild machen, genau wie wenn man äh, bei einem äh, Gemälde steht, äh, wie es der äh, Maler äh, sich vorgestellt hat, äh, sein, 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 äh, sein eigenes Bild und wie er das reingebracht hat, aber jeder, der vorsteht, macht sein eigenes, eigenes Bild aus dem, seine eigene Geschichte aus dem Bild raus weil jede andere Fantasie hat oder andere, äh, Denkweise hat. Und äh, ich denke, dass bei, bei einigen von meinen Bildern auch so ist, dass Leute äh, nicht wissen müssen, was da, äh, was ich da fotografiert habe. Aber die, die, die lesen ihr eigene, wie, wie im Buch, ein eigenes Geschichte aus dem, aus dem Bild. Zum Beispiel Pinguine, die haben dann, äh, die dann in die Ferne gucken. Da kann man viele Geschichten, darüber äh, drüber schreiben, eigentlich. Über, ja, oder viele Geschichten brauchen die Bilder. Ähm, da brauchen man keine Wörter dazu. Leute können nicht selber die Wörter dazu äh, zusammensetzen. Ist ich das dann auch Eich-
0: so, dass du die Bilder dann auch präsentierst in Ausstellung oder so, ohne eben äh, so eine kleine Infocard, wo jetzt irgendwie drinsteht, was die Situation, ähm, sozusagen in welcher Situation du das Bild gemacht hast oder aber irgendwelche anderen extra Beispiele, ähm, um einen Impuls zu geben, in welche Richtung das geht oder ähm, lässt du die dann wirklich komplett unkommentiert?
1: Das ist eigentlich komplett unkom- un- unkommentiert. Äh, bei einem Bild, das ja Jahr da prämiert wurde, beim Europäischen Typfotograf von bei der, e- ähm, der GEC, das ist ein Wasserfall äh, in, dem, in, dem, äh, in, einem, äh, in einer Gletscherhöhle. Das Bild ist so mhm. abstrakt für viele Leute. Äh, da, muss, äh, schon gut. da kommen Leute zu mir und die fragen, was sehe ich jetzt eigentlich? Die bleiben da stehen und probieren das irgendwie raus. Das ist gerade das Schöne davon. Die suchen dann, äh, da sich dann Zeit, um das Bild dann irgendwie das rauszusehen, was eigentlich da passiert. Und es gibt auch wieder, gibt, gibt den Wissen wieder Möglichkeit, um sich die Natur ein bisschen anders, äh, äh, ja, kennenzulernen. Weil, wenn, wenn jemand normal da vorbeiläuft, dann sieht es total anders. Wenn jemand ein Foto macht, dann haben sie, ja, nimmt sich die Zeit, um das, äh, zu entleden oder, oder zu, zu, ja. Das ist und dann brauche ich nicht nichts dazu erzählen, nur wenn sie zu mir kommen, dann dann habt das ist natürlich schöner, dann, dann fragen sie mich mal, was sehe ich da genau. Dann kann ich sie deutlich deutlicher machen, und dann wissen die auch äh, ja oder haben die wenigstens auch ein bisschen Zeit genommen für das Bild.
0: Sozusagen ist es einfacher, den Leuten erstmal die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Bild selbst beschäftigen, ohne irgendwelche Ablenkungen oder irgendwelche Erklärungen zu dem Bild und erst danach, wenn die Leute ihr eigenes Bild sich davon gemacht haben, ist es dann relevant, Informationen zuzugeben, um sozusagen den interpretativen Rahmen ein bisschen zu erweitern, oder? Ja, ja. Okay. Ähm, ich wollte ich übrigens auch noch kurz fragen.
1: ein bisschen mehr ähm, Gefühl für die Natur wieder. Dann dann sie dann, sich ein bisschen äh, selber mit der Natur beschäftigen weil das ist, die sind da Großteil sehr aus, äh, entfernt von der Natur heutzutage. Also und hierdurch können sie sich wieder ein bisschen mehr ja, sich damit beschäftigen und mehr, 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 mehr Halt bekommen wieder mit der Natur.
0: Ähm, ich muss jetzt aber auch noch mal kurz eben nachhaken, weil das Bild, ähm, ich weiß natürlich genau, welches du meinst, das werde ich dann auch später, wenn du es mir gibst, in die Shownotes packen.
2: Ja.
0: Ähm, das ist ja im Grunde genommen so, dass der Gletscher sich abgehoben hat Ähm, Und dann Spalt entstanden ist und quasi irgendwo oben durch ein Loch Schmelzwasser unter quasi die Eisdecke des Gletschers fließt, oder? Ja, das
1: stimmt, ja. Ja.
0: Er ist auf jeden Fall auch sowas, was ich vorher, glaube ich, noch nicht gesehen habe als Bild. Obwohl es ja mittlerweile natürlich auch dank der Popularität von Island jede, jede Menge Gletscherhöhlenfotos gibt. Aber das (lacht) hatte ich bis dato auch noch nicht gesehen. Von daher Hut ab.
1: Danke, das ist auch nicht in Island gemacht, das
0: habe ich in der Schweiz gemacht, das Ah, okay, ja, da gibt es ja auch noch ein paar Gletscher, noch zumindest. Noch
1: ein paar, das ist mehr <lacht> klein, aber...
0: <lacht> ja, habe ich jetzt äh, den Sommer auch wieder feststellen dürfen, dass da einige ja. Gletscher wieder ähm, noch weiter geschrumpft sind, so... Ja. Ähm, jetzt muss ich leider dann mehr oder weniger schon zum Ende kommen, aber ähm, ich habe noch eine letzte Frage für dich, das ist ganz obligatorisch. Ich frage natürlich meine Gäste im Podcast immer, welche anderen Gäste sie denn ganz interessant finden, wenn ich die mal hier in den Podcast holen würde. Hast du da vielleicht irgendjemanden so aus dem Landschafts-Natur-Fotobereich, den du ganz gerne mal hier hören würdest?
1: Ist natürlich im deutschsprachigen. Ne?
0: Ja, es geht auch englischsprachig. Also ich habe bis jetzt eine englischsprachige Folge und ich habe noch zwei, drei andere Leute im Hinterkopf gehabt. Da hat sich aber leider zeitlich das bis jetzt noch nicht realisieren lassen. Prinzipiell ist das also auch kein Problem, wenn du dir einen englischen Fotografen oder eine englische Fotografin wünschen würdest.
1: Ich habe mir jetzt mal äh, deutschsprachig rausgesucht und dann, dass ähm, mir äh, die Gruppe äh, die aus Österreich und Strix, das ist ein sehr... Fotografen, die auch ein bisschen abstrakte fotografieren und ein bisschen mehr mit äh, gefühlsmäßig für mehr in meine Richtung passen, das ist zum Beispiel Georg Kante mhm.
2: ähm,
1: äh, Ein Ehepaar, die was ich früher gerne gemacht hätte, äh, in analogen Zeiten, aber hat einfach davon geträumt, um auch früher, später mit der Kamera äh, durch die Welt zu reisen. Äh, und das sind Ehepaar, die das schon ewig machen: Ferena und Popakno.
0: Mhm. Den Namen habe ich auch schon mal gehört.
1: Und äh, die machen immer noch so ein bisschen Großformats, äh, Felvia, äh, Landschaften. Hm. Wer denkt schon, es sind sehr schöne, äh, ja, das, noch das äh, auch noch ein bisschen das andere Handwerk. Und die, man sieht auch, dass da halt die mit Ruhe fotografiert wird, weil natürlich mit technischen Kameras macht man alles noch, äh, ja, macht man viel weniger Bilder wie heutzutage. Heute schießt man ja von morgens abends nur die, die, die äh, Karten voll. Und das ist noch eine ganz andere, ja. Angehensweise von Fotografie, das wäre natürlich schon mal interessant, um das mal in den Podcast reinzubekommen.
2: Mhm.
1: Guck so. Und anders wäre vielleicht dann noch äh, im, äh, Ossi Harberg, von Alan von Harberg, das Ehepaar, die dann äh, viel in Skandinavien und so äh, fotografieren. Okay. Ossi Harberg ist äh, Ungarin und Erlend Harberg, äh, Norwegen. Erlend macht vor allem dann äh, Tiere und Ossi äh, mehr Landschaft und auch abstrakte Bilder. Okay. Das wäre vielleicht noch mal eine Idee, um dann, äh, die wir dann aber Englisch äh, sprechen.
0: Ja, das ist ja kein Problem. Ich denke mal, die meisten oder zumindest einige meiner Zuhörer können auch mit einer englischen Episode was anfangen. <lacht> gut, die drei Namen habe ich mir dann mal aufgeschrieben. Die werde ich dann auch in meine Tabelle mit eintragen. Ich habe ja noch ein paar andere Namen so äh, mittlerweile aufgegabelt, aber das ist auf jeden Fall ganz gut. So Großformat wäre auf jeden Fall auch mal was, was mich interessieren würde. Ich hatte, glaube ich, bis jetzt noch keinen Großformat-Fotografen hier im Podcast. Von daher wäre das auch eine Lücke, die sich dadurch schließen ließe. Ähm, also herzlichen Dank auf jeden Fall noch für die Empfehlung. Und ähm, zum Ende möchte ich mich natürlich auch nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ein wenig mit mir und äh, mit uns äh, hier zu quatschen und ein wenig äh, einen Einblick zu gewähren in deine fotografischen Welten. Ja, dann wünsche ich dir, ähm, ich denke mal, der, noch einen, einen guten Rutsch. Heute ist ja noch der 31. Wenn ich mir so drauf komme, ist natürlich schon wieder Neujahr. Aber ich wünsche dir dann ähm, auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, alles fotografisch Erdenkliche Gute auch für dein nächstes fotografisches Jahr dann.